1: Иголесь Крупанин. На самом деле мы тут не, не шутки шутим. В дворе сентябрь, грибной месяц. Народ массово ломанулся в леса. А между тем, до сих пор земля в окрестностях Петербурга и в отдельных районах Ленинградской области таит в себе тонны смертельного наследия военных лет: от патронов и гранат до не разорвавшихся мин и Авиа, бум.
0: В теории нарваться на мрачные эхо войны можно где угодно. Однако есть особо опасные районы, где концентрация взрывных предметов в земле прям-таки зашкаливает. Мы попросили назвать их опытного поисковика, руководителя поискового отряда «Высота» Андрея Пименова. И вот что услышали в ответ на нашу просьбу.
2: Район, места ожесточенных боев Синявина, река Назия, то есть, вот эта территория
0: вдоль побережья, вы имеете в виду?
2: Да, да. Гайтолово, по речи, где во время войны велись активные там невский пятачок. То есть, надо аккуратно, да,
0: то это кировский район в этом плане опасен.
2: Кировский, в принципе, Тосницкий тоже, где проходила линия обороны Ленинграда, да. Бахатная капитана.
0: А в Тоснинском, где конкретно можно назвать какие-то самые такие, ну скажем так, горячие точки.
2: Горячие точки, ну даже непосредственно жилья из поселок Тельмана, река Ижора, в районе ямы Жоры.
0: Кроме того, не рекомендуется бродить в глухих закаулках Пушкинского района, а также там, где проходила линия Лужского оборонительного рубежа. Это от Нарвского залива по, собственно, реке Луги, Мшаги, Шелони, вплоть до озера Эльмень.
1: Что может попасться на пути? Да, практически все, что угодно. Благо, за минувшие десятилетия мины, снаряды и гранаты успели заржаветь и прогнить. Так что для того, чтобы на них подорваться, в принципе, надо постараться. Послушаем, что по этому поводу говорит заместитель директора Северо-Западного центра разминирования и специальных работ взрывотехник Павел Петров
3: подрываются они не потому, что шли и что-то на что-то наступили. В 90% случаев, 99% даже, наверное, это когда шел, нашел, начал разбирать, раскручивать, стучать об стену, об дерево, и ну, произошел взрыв. Встречаются итальянские боеприпасы, и чешские, и французские, и испанские, потому что здесь же вот блокада была, когда Ленинграда, здесь же очень много было таких легионеров, грубо говоря, из других стран, поэтому очень много встречается такого нового, что здесь испытывали немцы, и мы испытывали что-то здесь новое боеприпасы различные, которые не маркированы или отсутствуют во всех справочниках. Они почти в девяносто 90% сохранили свою боеспособность. Там же взрыватель, у всех стоит взрыватель. Плюс-минус одинаковый. И, грубо говоря, когда люди начинают стучать, бить, он просто детонирует, происходит взрыв. То есть только специалист может отличить снаряд или какой-то боеприпас, в котором отсутствует, например, взрыватель. Ну, потому что там может быть, например, как на гранате, отгнить верхняя часть, а внутри взрыватель остался. Человек смотрит, что, о, вроде взрывателя нет. Бам, стукнул, бам, взрыв. все.
1: Бам, стукнул, бам, взрыв. Вообще Это отличная все. история. да. Одним словом, если кто-то вам впредь скажет, что тихая охота, суть занятия скучная и ни разу не экстремальная... Смело тыкайте этому человеку в лицо нашу статью в газете.
0: И наш радиоэфир просто вливаете ему в уши оки раскаленный свинец. Ну а сами, если отправляетесь за волнушками или там лисичками, будьте осторожны, иначе собирать по лесам придется не только грибы.
1: Жесткая шутка, дружочек, ну, Неприятно.
0: зато в тему.
1: Все
2: мы дня.